0: Nu har vi kommit till slutet av vår predikoserie utifrån Jakobsbrevet. Vi har ju gått igenom Jakobsbrevet under den här sommaren. Och förra veckan så var det en väldigt magstark text som handlade både om pengar och om domen. Två svåra ämnen. Och jag förstår att den predikan väckte en del frågor, för bibeltexten i sig väckte många frågor- det är det som är liksom ämnet för predikan, texten, bibeltexten. Och dagens text är något enklare, men den är ändå tuff. Vi ska läsa den. Jakobsbrevet, kapitel 5, vers 13. Får någon av er lida, ska han be. Är någon glad, ska han sjunga glädjesalmer. Är någon av er sjuk ska han kalla till sig de äldste i församlingen och de ska smörja honom med olja i Herrens namn och be bönor över honom. Deras bön i tro ska rädda den sjuke och Herren ska göra honom frisk. Och har han syndat ska han få förlåtelse. Bekänn för era synder för varandra och be för varandra att ni ska bli botade. Den rättfärdigas bön har kraft. Och gör därför stor verkan. Elia var en människa som vi. Men när han bönföll Gud om att det inte skulle regna. Kom inget regn över landet på tre och ett halvt år. Sedan bad han igen. Och då gav himlen regn. Och jorden lät sin gröda växa. Mina bröder. Om en av er kommer bort från sanningen. Om någon för honom tillbaka, då ska ni veta, den som återför en syndare från hans villovägar räddar hans liv, undan döden och gör att många synder blir förlåtna. Låt oss be. Jesus, tack för ditt ord som kan ge oss liv. Och nu ber jag öppna våra hjärtan och låt våra liv få bli en god jordmån för ditt ord så att det kan växa och bära frukt. Amen. Ni som läst igenom Jakobs brevet under sommaren vet att Jakob inte värjer sig för det som är svårt i livet. Han skriver till en grupp kristna som är svårt prövade på många vis. Och Jakob vet att livet tillsammans med Jesus innebär både glädje och sorg. Ibland är det tufft, ibland är det lättare. Och han säger, får någon av er lida ska han be. Och är någon glad ska han sjunga glädjesalmer. Vad är det för salmer Jakob syftar? Ja, det är ju inte salmerna som vi har i vår salmbok för de är ju inte, inte skrivna ännu vid den tiden utan det är ju saltaren. Judarnas salmbok som var böner som man både läste och bad men också sjöng. Och det finns både för- och nackdelar med vår salmbok, den vi har i bänkarna där, och Bibelns salmbok. Fördelen med vår salmbok är ju att de sångerna och de bönerna är ju präglade av det som Nya Testamentet berättar. Alltså, de är ju präglade av, av treenheten, fadern, sonen och anden. Medan salmboken i, i Saltaren har ju den testamentliga gudsbilden. Men nackdelen med vår salmbok är att det finns så lite plats för sorgen, vreden och klagan. För det här är dominerande teman i Bibelns salmbok. Där, finns, där kan den lidande människan få hjälp att uttrycka sig. Personligen tror jag att det är svårt att, att klaga och sörja i grupp så som vi samlade just nu det går på begravningar eller när det har hänt en katastrof när man kan samlas kring någonting som har hänt men klagosång är svårt att ha i söndagsskuttjänsten och söndagen är ju också den dag som vi Fira till minne av Jesu uppståndelse. Alltså det är en glädjefylld dag. Vi samlas just på söndagar för att det var den dagen som Jesus uppstod från de döda. Så de som regelbundet brukar be salta salmer brukar undvika klagosalmerna just på söndagar. För det är en dag av glädje. En, en dag vigd åt lovsång. Men jag tror att vi... Vi behöver bli bättre på i vår gudstjänst att bära fram världens nöd. Jag och min kollega Fredrik har pratat om en del om det här i våras. Hur kan vi bli bättre på att, att lyfta fram nöden i världen i våra gudstjänster? På ett sätt som gör att vi alla liksom är med i det, i den bönen. Och sen har vi pratat mycket om hur ska vi se på det här med sångerna vi sjunger i vår gudstjänst. Vi har pratat om att, att vi kanske borde bli bättre på att sjunga sånger som utgår från vem Gud är. Snarare än vad vi känner i mötet med honom. Alltså mindre av, vi ska ha det också, men mindre av jag älskar dig, jag längtar efter dig och jag är så glad idag. Och mer av... Gud, vi prisar dig för att du är helig, för att du har skapat världen, för att du har räddat världen. För det kan man alltid säga oavsett vad man känner. Om det blir för mycket av de här, jag längtar efter dig, jag älskar dig. Då exkluderar man den lidande och den tvivlande människan från församlingssången. Jag tror att vi behöver få mer av de sångerna när vi utgår från vem Gud är och inte vad vi känner inför honom. Och den här balansen mellan den, alltså den kollektiva bönen och den personliga bönen den är svår. Vi behöver få se, titta på hur det kan få plats i våra gudstjänster. Båda de här bitarna. Men Jakob säger, får någon lida ska han be och är någon glad ska han sjunga glädjesalmer. Och så är det ju, med frågan är, vad gör vi när vi är tillsammans? Båda den glada människan och den lidande människan. Det får vi fundera på vidare under hösten. Sen säger Jakob så här. Han lyfter fram en annan livssituation. Är någon av er sjuk, skriver han i vers 14. Är någon av er sjuk ska han kalla till sig de äldste i församlingen och de ska smörja honom med olja i Herrens namn och be bönor över honom. Jakob tänker på de människor som, som genom sjukdom inte längre kan komma till sammankomsten. Då säger Jakob att den personen ska kalla till sig ledarskapet i församlingen och så ska de be bönor över den personen och smurra den med olja. Och det här med att smurra den sjuka med olja det är något som förekommer också i Markus evangeliet kapitel 6. Då sänds lärjungarna ut för att smurra sjuka med olja och be. Så att de blir botade. Olja på den här tiden var en friskvårdsprodukt. alltså Det, det var en läkemedelsprodukt, Men olja i Bibeln är också ett tecken på Guds närvaro. Och när man är sjuk, när man har svårt plågad av ångest eller av smärta. Då blir de här fysiska uttrycken så viktiga när tankarna inte riktigt hänger med ibland när jag har haft svår smärta eller plågats av ångest då har jag uttryckt min bön till exempel genom att bara hålla ett kors i handen och vara inför Guds ansikte på det sättet för man kan inte riktigt samla sig i bön då blir de där fysiska uttrycken så viktiga i stunder av kris och där framkommer den här texternas alltså oljan när ens sinne kanske är så präglat av sjukdom att man inte riktigt förmår ta in alla bönor som beds, men man känner oljan. Och det, finns någonting som, det blir någonting man liksom kan klamra sig fast vid. Och så skriver Jakob vidare i vers 15: Deras bön i tro ska rädda den sjuke, och Herren ska göra honom frisk, och har han syndat ska han få förlåtelse. Men kända för era synder för varandra och be för varandra att ni ska bli botade. Den rättfärdiga bön har kraft och gör därför stor verkan. När vi läser den här texten så kommer den här frågan hur, hur ska vi ska se på detta med sjukdom och helande egentligen. Eh, det här är ju faktiskt en text som praktiseras flitigt i vår församling. Blir någon allvarligt sjuk så händer det att vi i församlingsledningen smörjer den personen och ber för den personen att den ska bli frisk. Och ibland sker miraklet att det vänder och att den personen blir frisk. Men allt för ofta så sker ju det att sjukdomen eskalerar och personen dör. Och varför blir det så? Gör vi fel? Och i somras så kom det ut en bok som heter så här: Den har jag gjort bokstånd här ute: Sjukdom och helande att tro på Guds ingripande utan att förneka lidandet. En fin tecken till titeln. Att tro på Guds ingripande utan att förneka lidandet. Det är en lärare på Örebro missionsskola som har skrivit, är redaktör för den här boken. Att det är Greger Andersson. Och jag har faktiskt med ett kapitel i den här boken också. På titeln Andlig vägledning när helandet dröjer. Så när ni nyfikna på det så får ni köpa den här boken. Vi lever ju i en tid där detta med hälsa har blivit så viktigt. Eh, vi tror ju inte längre på det här med evigheten och ett liv efter detta. Så vi klamrar fast vid det här nuet och hälsa har blivit superviktigt den i den svenska kulturen. Och för Jesus var detta med hälsa också viktigt. Vi kan se i evangelien att det kryllar av berättelser där Jesus botar sjuka. Så för Jesus var detta med helande viktigt, men det var inte viktigast och vi ska gå och göra en liten utvikning och gå till Matteus evangeliet kapitel 9. då berättas det så här om Jesus han steg i en båt och får över sjön till staden där han bodde där kom, de till en, där kom det till honom med en lam som låg på en bår. När Jesus såg deras tro sa han till en lame, var inte orolig mitt barn, dina synder är förlåtna. Några skriftlärda sa då för sig själva, han hädar ju. Jesus såg vad de tänkt och sa, varför bär ni onda tankar i era hjärtan? Vilket är lättast att säga, dina synder är förlåtna eller att säga, stig upp och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt här på jorden att förlåta synder. Och nu talar han till en lame. Stig upp, ta din bor och gå hem. Och mannen steg upp och gick hem. När folket såg det greps de av fruktan och prisade Gud som hade gett sådan makt åt människorna. Alltså här i den här berättelsen så är det ett gäng som bär fram en lam människa inför Jesus. Och det är ju uppenbart att de vill att han ska bota honom. Jag menar, Jesus har ju botat sjuka förut. De vet vad han är mäktig till. Och vad gör Jesus? Jo, han visar att hälsa är viktigt, men det är inte viktigast. I alla fall inte i den tid som nu är. Jesus säger... Var inte orolig mitt barn, dina synder är förlåtna. Det ser Jesus som det mest angelägna i den här situationen, att säga de här orden. Var inte orolig mitt barn, dina synder är förlåtna. För Jesus är synden, det primära problemet. För Jesus är synden, det primära problemet. Det var genom synden, syndafallet, som allt elände ramlade in i den här världen. Och Människor blir sjuka och dör eftersom vi har syndat. Det är inte så att, att sjukdom drabbar... Alltså sjukdom drabbar den enskilde för att en enskilde har syndat Det finns inte en sån logik Men vi som mänsklighet drabbas av sjukdom och dör Eftersom vi som mänsklighet har vänt Gud ryggen Och därmed släppt in döden i världen Så synden är roten till allt ont Och Jesus är sänd till världen för att rycka upp den roten Och förinta den och för att visa att han har den makten, att han har makt över synden, att han kan säga du är förlåten mitt barn, var inte orolig, så botar han den sjuke. För de här skriftlärda de vet att det här med synd och, och sjukdom hör ihop. Att det finns ett samband. Så Jesus bevisar att han har makt över synden genom att bota den sjuke. Alla som vänder sig till Jesus blir inte friska här i tiden. Och vi vet inte varför vissa blir botade och andra inte. Och det är just därför vi ska be. För möjligheten finns alltid där att Gud griper in. Och vi ska tjata och vi ska be och vi ska göra det mycket mer i vår församling. Men vi måste komma ihåg att helandet är ett tecken på vem Jesus är. Ett tecken. Ett tecken på det paradisiska livet som väntar oss en dag. För vi vet ju att de människor som Jesus botade i evangelierna det var ju bara något temporärt. Det höll inte i sig. De blev sjuka igen och dog. Ingen av dem lever idag. Det helande som, som sker idag är någonting förgängligt. Och är ett tecken på det paradisiska livet som väntar oss. De som tar i ta tu med roten, med synden. Jakob skriver... Och har han syndat ska han få förlåtelse. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra att ni ska bli botade. Så här väver Jakob ihop det här. Och då är frågan, när bekände du din synd inför en annan människa senast? Vi ber för sjuka. Men finns platsen för synda bekännelsen där? Går vi till roten? Eller ser vi bara på ytan? När någon blir allvarligt sjuk så gör vi allt som står i vår makt för att den personen ska bli frisk. Det blir så uppenbart att vi måste göra någonting. Men betraktar vi synden med samma allvar? Det som är liksom grundproblematiken. Jakob skrev i de sista verserna Mina bröder om en av er kommer bort från sanningen och om någon för honom tillbaka då ska ni veta, den som återför en syndare från hans villovägar räddar hans liv undan döden och gör att många synder blir förlåtna. När man ber för någon som är sjuk så, så, hindrar man, så räddar man ju den personen tillfälligt från döden. Men det som verkligen kan rädda en människa har med det som har med synd att göra. Och genom kyrkans historia har man skilt på synd och synd. Den som följer Jesus faller ju gång på gång. Alltså vi syndar dagligen. Men eftersom vi inte riktigt ser klart– –eftersom vi inte riktigt har Jesu blick– –så kan vi inte alltid se det– Synd har inte bara med det onda vi gör, utan också det goda som vi inte gör. I en syndabekännelse som finns i Svenska kyrkan till exempel så, så heter det Jag bekänner inför dig, helig Gud, att jag har syndat med tankar, ord, gärningar och underlåtelser. Det är ett lite krångligt ord, men det betyder just det. Allt det där vi skulle ha gjort, men inte gjorde Jakob skrev ju på ett annat ställe i brevet att, att den som vet vad som är rätt men inte gör det begår en synd. Men och väl, det är, man, genom historien har man skilt på synd och synd. Man har skilt på de synder som man liksom bara gör i farten. Alltså man snubblar, man förmår inte. Det blev liksom inte bättre än så. Och på de synder som man går begår med vett och vilja. Och som, som har med detta att göra att man vänder sanningen ryggen och plötsligt går åt ett annat håll. Och för 50 år sedan, ungefär, så hade vi en slags katalog över vilka de här synderna var. De som hörde till att liksom, man bara snubblade i farten och de som, hade, som var allvarliga synder som, som, som liksom signalerade att nu med vett och vilja vänder man Jesus ryggen. Det där var ju inte en katalog som fanns på papper utan det satt mest i väggarna, i medvetandet. Och tack och lov har vi skrotat den katalogen för det funkar inte så. Eftersom detta med frälsning och lärjungaskap är en process någonting man växer in i så är det ju så att för vissa personer så, så är vissa synder någonting man gör i bara farten för att man inte har koll och för andra personer kan exakt samma synd vara någonting man gör med vett och vilja och det har vi genom historien inte skilt på Alla synder är ju allvarliga alla synder behöver vi Guds förlåtelse för, det är inte det jag säger, men det är ju en sak om jag som pastor och teolog som har läst en massa böcker och och forskat till exempel om jag skulle ingå i en sexuell relation utanför äktenskapet. Det skulle vara en, en allvarlig synd i den meningen att det är någonting jag gör med vett och vilja. För att jag har läst in mig på den frågan, jag har koll och jag har en ståndpunkt. Och att då göra någonting sånt som jag tror är fel personligen, det skulle vara att synda med vett och vilja och det är att vända sanningen ryggen. Men om någon vandrar in här och blir en del av vår gemenskap och är nykristen som har väldigt dålig koll skulle jag skulle ingå i en sexuell relation utanför äktenskapet, då är inte det att synda med vett och vilja på samma sätt. Det betyder inte att man har vänt Jesus ryggen. Hoppas att ni förstår vad jag menar. Alltså Genom vår historia så hade vi klassificerat och sagt att de här synderna, det, det betyder att man vänder Jesus ryggen. Det här, om man gör de här synderna, då betyder det att man har vänt sanningen ryggen. Och då behöver vi liksom springa efter den personen och ruska om den och säga, vad håller du på med? Men så enkelt är det inte. Det skiljer från person till person. För vi har alla olika kunskap. Vi har alla olika koll på vad det står i den här boken. Och vi har olika klarsyn och det där måste man vara känslig för. Men att springa efter en person i en sån situation är en fråga om död och liv. Alltså han säger, vi läser ordet igen, mina bröder om någon av er kommer bort från sanningen och någon för honom tillbaka då ska ni veta den som återför en syndare från hans villovägar räddar hans liv undan döden och gör att många syndare blir förlåtna så alltså det är allvar att rädda någon från döden. Och genom historien har ett medlemskap i en baptistisk församling som ju vi är inneburit att man deklarerar för andra att jag vill att ni springer efter mig. Om jag vänder er ryggen. Det betyder det. Att vara medlem i den här församlingen betyder att man deklarerar just detta. Jag vill att ni springer efter mig om ni märker att jag börjar springa åt fel håll. Och sen är det ju en jätte, någonting man verkligen behöver fundera på hur man gör det på ett bra sätt. Men vi behöver fundera på det. Och min fråga innan den här predikan, och nu går vi mot avslutningen, är alltså tar vi detta med synd på allvar? Förstår vi att detta med synd är allvarligare än cancer? Delar vi Jesu världsbild av att det primär, det viktigaste är att ta tag i det som har med synd att göra? Jag ska avsluta med att, att läsa ett stycke ur den här boken Hädan efter blir vägen väglös av Peter Halldorf Det finns vissa böcker som jag har läst mer än tre gånger och det är den här boken Jag återvänder ofta till Vad så jag fick reda på att jag delar födelsedag med Levi Petrus, det är mina vänner han är född jag är född 99 år efter honom han är född 1884 och jag 1983, den 11 mars. Det mm. står en hel del om pingströrelsen här. Och då berättar Peter om en profetia som nedtecknades i pingströrelsens barndom 1906 i USA. Jag tänker ofta på de orden, men vi får upp det på väggen. Så här sa man 1906. Vi är ju inte en del av samfundet, pingströrelsen. Men vi är ju en del av pingstväckelsen. En del av den här fromheten. Och så här stod det. Eller sa man. I de sista dagarna kommer tre ting att ske med den stora pingströrelsen. Det kommer att bli en överbetoning på kraft. Snarare en på rättfärdighet. Det kommer att bli en överbetoning på lovsång till en Gud man inte längre ber till. Det kommer att bli en överbetoning på andens gåvor. Snarare än på Kristi herravälde. Alltså man behöver ju båda de här sakerna. Det som den här profetian tar upp är ju att att båda behövs, men det finns en fara i överbetoningen på någon av dem. Vi ska be för sjuka. Vi ska göra det ännu mer. Men jag tror vi också vi behöver ta detta med rättfärdighet på allvar. Vad är det? Bryr vi oss om det? Får bönen plats i våra gudtjänster? Eller sjunger vi bara? Det är någonting att fundera på inför höst.